0: Thema enthusiastisch und verhaftungslos leben und ich will heute Morgen einige Aspekte von Karma und Karma-Yoga ansprechen, was also so Grund, ja, die Grundeinstellung ist, mit der man zu diesem Enthusiasmus und verhaftungslos kommen kann. Wir werden dann heute Nachmittag etwas praktischer mit ein paar Übungen auch beginnen und ihr werdet dann auch einiges schreiben heute Nachmittag. Übrigens, wenn ihr auch jetzt schreiben wollt, dann habt ihr auf der Seite Papier und auf der Seite Stifte oder Klemmbretter. Also dort werdet ihr so euch über einiges bewusst werden, was vielleicht eure besonderen Fähigkeiten sind, was euer Temperament ist, vielleicht auch Denkblockaden, die verhindern, dass das, was in euch angelegt ist, dort sich zum Ausdruck bringen kann. Vielleicht auch das, was verhindert, dass das, was von der höheren Warte durch euch hindurchströmen kann. Dass das durch euch hindurchströmt. Und vielleicht auch, dass euch bewusst wird, dass ja schon eine ganze Menge Enthusiasmus durch euch hindurchströmt und vieles von dem, was ihr macht, einfach weiter geschehen lassen könnt. Ich sagte gestern vom Jana yoga her, die... Grundeinstellung im Yoga, wie letztlich auch der Mystiker aller großen Traditionen ist. Unsere wahre Natur ist transzendent, sie ist nicht begrenzt auf Körper und Denken und Fühlen und Persönlichkeit. Unsere wahre Natur kann man als Atman bezeichnen, selbst, man kann es als Brahman bezeichnen, absolutes. Man kann es bezeichnen als Nitya, ewig, man kann es als Purena vollkommen und unendlich bezeichnen. So viele Namen gibt es dafür. Und diese Unendlichkeit in Ewigkeit drückt sich aus durch einen Körper-Geist-Komplex, mit dem wir uns dann noch dazu identifizieren. Wir können es so vergleichen, wie angenommen, die Menschheit würde auf den, würde den Mars besiedeln. Mars hat ganz andere Lebensbedingungen wie hier. Das geht mit geht nicht so direkt, wir brauchen dafür einen Raumanzug. Jetzt, der bisherige Raumanzüge sind relativ globig, ja, sind irgendwo groß und schwer und irgendwo müssen ausreichend große Sauerstofftanks und so weiter haben. Wenn immer an, unserer Zivilisation würde fortschreiten und dann würde man einen Raumanzug bekommen, der durchlässig wird. Das heißt, man kann der ändert die Tem das Temperaturempfinden, ich glaube auf dem Mars sind sehr hohe und sehr niedrige Temperaturempfindungen, so vielleicht, nehmen wir an, da sind mehrere 100 Grad unter Null und mehrere 1000 Grad über Null möglich. Das Ganze wird so verändert, so dass wir dort ein paar 1000 Grad als so wahrnehmen wie jetzt 50 Grad und mehrere wird 200 Grad unter Null, nehmen wir vielleicht wahr wie ein paar Grad unter Null. So können wir das also wahrnehmen. Nehmen wir an, da ist irgendwie auch was Schwerkraftmodulator, sodass wir dort normal gehen können. Nehmen wir an, unsere Stimme wird so in Frequenzen umgesetzt, dass der Nächste das hört, als ob wir uns normal unterhalten. Und nehmen wir sogar an, dass es so weit durchlässig, dass wir uns sogar gegenseitig berühren können und denken, es sei normale Berührung. Nehmen wir sogar an, wir bekommen diesen Raumanzug angelegt bei der Geburt und der wächst einfach mit uns weiter und er bleibt mit uns bis zum Tod. Jetzt nehmen wir an, wir würden das bekommen. Was würden wir machen? Wir würden uns mit dem Raumanzug identifizieren. Und dieser Raumanzug, wir würden dann denken irgendwann, ich bin dieser Raumanzug. Selbst wenn wir intellektuell wissen... Ja, ich weiß zwar nicht wie, aber all das wurde mir angepasst zu der Geburt und jetzt habe ich das halt, damit ich auf diesem Maß leben kann und das ist dann halt bis zum physischen Tod. Jetzt können wir noch weitergehen. gehen und nehmen mal an, das wird automatisch mit übertragen, wenn die Eltern irgendwo im Moment der Geburt, weil das ja auch schon komplizierte Geschichte ist, dann wird irgendwo im Moment der Geburt kriegt das Kind schon auch mit einem komplizierten Zusatzmechanismus gleichzeitig diesen Raumanzug angepasst. Interessantes Gedankenexperiment. Und jetzt sage ich, die Schriften behaupten, genau das passiert. Wir sind eigentlich feinstoffliche Wesen und damit wir auf dieser Welt leben, brauchen wir einen Raumanzug. Der nennt sich Körper. Dieser Körper transferiert alle möglichen Sinneswahrnehmungen auf eine Weise, dass das in unserem Astralkörper wahrnehmbar ist. Wir identifizieren uns dann schließlich damit und wir sind natürlich auch begrenzt durch diesen physischen Körper. Wir können vieles durch den physischen Körper machen, aber eben manches auch nicht. Also das ist so das Konzept. Wir haben also hier jetzt diesen Raumanzug. Und das ist eine tolle Geschichte, wie der alle wächst, nur wir sind es nicht wirklich. Wir brauchen diesen Raumanzug, um auf dieser Erde handeln zu können. Wir brauchen diesen Raumanzug, um auf dieser Erde Erfahrungen machen zu können, um überhaupt auf dieser Erde leben zu können. Nur gibt es in dem Prozess einen, eben diesen, dieses Problem, wir identifizieren uns damit, also in all diesem Prozess der Erfindung des Raumanzuges gab es ein kleines Problem und das ist, wir nehmen das zu ernst. Ja. Wir können das auch ohne allzu großen Aufwand auch noch auf was anderes übertragen. Viele von euch haben ein Auto und die meisten Menschen, wenn sie ein Auto haben, das ist nicht nur ein Transportmittel, sondern das ist Statussymbol, man identifiziert sich damit, fängt schon damit an, angenommen. Zwei Menschen unterhalten sich und der fragt der eine, wo stehst du? Habt ihr das schon mal gehört? Das heißt, ich parke dort hinten im Parkhaus. Sagt nicht, wo ist dein Auto, sondern wo stehst du? Man steht direkt vor dem Menschen davor, aber es ist die Frage, wo stehst du? Ich stehe dort hinten. Das ist schon fast schizophren, oder? irgendwann war ich mal bei einer Autowaschanlage und dort fragt mich plötzlich jemand hinter mir und sagt, wie viel PS haben Sie? Ich habe überlegt, muss ich jetzt eine mathematische Kalkulation machen? Und dann wollte er noch wissen, wie viel Liter ich hätte. Gut, kann man auch ausrechnen, das spezifische Gewicht des Menschen ist etwas höher als das ist höher, ja, wenn man nicht tot ist, ein bisschen höher als Wasser, also die Liter kann man auch ausrechnen, aber der meinte was anderes, er hat das gleiche Automodell wie ich gehabt und dann wollte er wissen, aber irgendwo gibt es da anscheinend Variationen, wie viel PS haben Sie, wie viel hm? Liter haben Sie. Hm? Also wir kennen diese Identifikation mit Autos und für manche ist die nicht so humorvoll wie jetzt. Denn Wenn man jemals mal erlebt, dass da was dran passiert ist, ist das beeinträchtigt das Menschen mehr als der physische Verlust. Und für manche ist das schon eine emotionale Angelegenheit, ihr Auto irgendwo aufgeben zu müssen. So haben wir dieses Auto, diesen Körper. Wir sind in Wahrheit Ananda, reines Sein, reines Wissen, reine Glückseligkeit, das heißt reines Sein, das heißt wir sind eins mit der Bewusstheit des gesamten Universums, das heißt wir sind unbeschränkt in Wahrheit, das ist eine wichtige Sache zu verstehen. Dann, wenn wir das wissen, dann brauchen wir auch niemals zu denken, irgendwo mir geht irgendwas aus oder ich, ich habe meine Energien ausgegeben oder sonst was. Letztes sind in uns die kosmischen Energien. Der Körper ist beschränkt und egal was ihr anstellt, der Körper wird immer noch Begrenzungen haben. Nur es gilt zu erkennen, es ist etwas, wir sind etwas, was jenseits des Körpers ist. Und da ist eben auch Chit und Chit heißt auch Wissen und hinter dem Konzept von Chit steckt auch, von der Intuition wissen wir alles und wir haben sehr viel mehr Zugang zu Wissen, als wir es eigentlich erstmal wissen. Also da ist, steckt alles drin in uns. Es fließt nicht immer und nicht immer kann sich es auch manifestieren über diesen Körper-Geist-Komplex. Wir sind auch beschränkt über das Hirn. Wer jemals einen Angehörigen erlebt hat, der einen Schlaganfall gehabt hat, der weiß, wir sind schon sehr beschränkt auch über das Hirn. Aber das heißt nicht, dass wir das Hirn sind. Ein anderes Beispiel ist auch, angenommen man hat einen Fernseher. Über den Fernseher kann sich die Sendung manifestieren. Angenommen, wenn der Fernseher ist kaputt, dann sieht man nicht mehr viel von der Sendung. Aber ist deshalb die Sendung kaputt? Nein. Also... Angenommen, wir haben jetzt irgendwo einen Teil unseres Hirns, was nicht mehr richtig funktioniert, dann heißt nicht, dass unser Geist wirklich kaputt ist, sondern er kann sich nicht mehr manifestieren durch dieses Hirn und dann sieht so aus, als ob wir beschränkt sind. Also Menschen, die sogar schwere Hirnprobleme haben, die bleiben immer noch, vollständig und vollkommen, nur es kann sich jetzt nicht mehr richtig ausdrücken und ist sogar vorübergehend aus ihrer Bewusstheit ausgeblendet. Und es bleibt immer, wir bleiben diese unsterbliche, ewiges Bewusstsein. Und das Letzte ist Ananda. Ananda ist Freude. Unsere wahre Natur ist Freude. Und das können wir auch immer wieder sagen. Ihr kennt dieses... Diese Strophe, die wir sehr häufig am Ende des Jaya Ganesha singen, heute Morgen jetzt nicht, aber ansonsten häufig. Anando ham, ham, Anandam, Bram, Anandam. Ich bin Wonne, ich bin Wonne, kosmische Wonne, Wonne bin ich. Diese Wonne ist immer da, nur wir bekommen nicht immer, haben nicht immer Zugang dazu. Und wenn wir aber wissen, sie ist immer da, wir haben aber jetzt vorübergehend keinen Zugang, dann ist das jetzt auch nicht so tragisch und so schlimm. Das ist unser größter Reichtum. Nehmen wir auch mal an, angenommen, ihr hättet viel Geld. Und angenommen, ihr habt das langfristig angelegt. Und angenommen, ihr habt irgendwo vergessen, Geld zu übertragen auf das Girokonto. Und dann kann es sein, dass ihr einen Monat kein Geld ausgeben könnt. Aber wenn ihr wisst, ich habe viel Geld und in einem Monat werde ich das irgendwo, kann ich das wieder übertragen und kann ich es wieder ausgeben. Wenn ihr das wisst, wie viel macht es euch aus, dass ihr jetzt einen Monat lang nicht so viel ausgeben könnt? Im Normalfall wenig. Ist halt mal so ein paar Wochen und so. Ich habe halt eine dumme Bank, die man noch nicht mal Kredit darauf gibt, obgleich sie weiß. Oder vielleicht weiß man gar nicht, dass das jede Bank machen würde. Oder man ist vielleicht irgendwo gelandet, wo eine... Ich glaube, Anfang des Jahres muss war das mal so, da konnte man mit EC-Karten kein Geld abheben, weil die irgendwie defekt waren, wenn man im Ausland war. Gut, ist ärgerlich, aber auch nicht weiter tragisch. Kann man Humor nehmen. Und so ähnlich auch, wenn wir wissen, meine wahre Natur ist Ananda, auch wenn das jetzt momentan nicht durchströmen kann, und selbst wenn das vielleicht ein paar Wochen nicht durchströmen kann, weil man weiß nicht, was da vielleicht irgendwo los ist, wissen wir tief im Hintergrund, ich bleibe Ananda. Ich muss es mir nicht verdienen, ich muss nichts damit anstellen, ich bin es letztlich. Und das... Regelmäßig zu spüren, aus dieser Bewusstheit herauszuhandeln, zu handeln, das ist eine wichtige, ein wichtiger Aspekt der Spiritualität. Es gab mal einen deutschen spirituellen Meister namens Graf Dürkheim, Vielleicht haben einige von euch von ihm gehört. Er war auch Zen-Meister. Er war einer von denjenigen, die irgendwie in den 60er und 70er Jahren Zen- und fernöstliche Spiritualität in Deutschland populär gemacht haben und auch verbunden haben mit westlichen psychotherapeutischen Konzepten. Er hat auch eine eigene psychotherapeutische Richtung begründet, die heute vielleicht nicht mehr so verbreitet ist, aber die irgendwo das Interessante eben hatte, wo er gesagt hat, östliche Spiritualität verträgt sich sehr gut mit westlichen psychotherapeutischen Konzepten. Das eine kann irgendwie vom anderen profitieren. Und er hat so eine Definition gebraucht, die Spiritualität ist Transparenz zum immanent Transzendenten. Alles klar? Transparenz zum Immanent-Transzendenten. Transzendent heißt, es geht jenseits von dessen, was wir uns vorstellen können. Immanent heißt, es ist überall drin. Also es wohnt inne, es ist innewohnend. Das ist das, was die verschiedenen Religionen als Allgegenwart Gottes bezeichnen. Gott ist allgegenwärtig. Er ist überall, er ist hinter allem. Er bleibt aber immer transparent, also ganz, ganz erklärbar ist er nicht mit dem Intellekt, er ist nicht erfahrbar, er ist nicht äh, auch mit den Sinnen vollständig spürbar, bleibt deshalb immer transparent, aber er ist immer immanent. Er ist immer transzendent, aber er ist immanent. Und transparent heißt, durchlässig werden. Durchlässig werden zu diesem immanent-transzendenten durchlässig werden zum immanen transzendenten heißt in verschiedenen Richtungen durchlässig werden. Zunächst mal heißt es durchlässig werden zu seiner wahren Natur Satchitananda. Ananda. Das ist der Aspekt, über den ich ja eben schon länger gesprochen hatte. Und wenn wir über Enthusiasmus und Verhaftungslosigkeit sprechen, dann spielt diese Durchlässigkeit zu dem immer, zu dem was in einem drin ist eine ganz entscheidende Rolle. Ein Enthusiasmus aus dem Ego heraus durchzuhalten, geht auf die Dauer nicht. Denn unser Ego hat irgendwo glücklicherweise Grenzen. Man kann es sehr stark aufblähen, bis irgendwann eine Nadel reinkommt und dann ist der Ballon geplatzt und dann steht man vor Trümmern da. Was auch nicht weiter tragisch ist, dann ist ja nur das Ego geplatzt, aber nicht unsere wahre Natur. Oder wenn wir uns darauf verlassen, auf nur unsere geistigen Kräfte auch da gibt es Grenzen, auch da gibt es Höhen und Tiefen und so weiter. Aber wenn es uns gelingt, durchlässig zu werden, zu dem, was in uns angelegt ist, dann ist das eine beständige Kraftquelle, da ist eine beständige Quelle von Inspiration, eine beständige Quelle von Liebe und Freude, die unabhängig ist von allem, von allem, was äußerlich geschieht und auch von allen Fehlern, die wir etwa begehen werden. Und Leben heißt auch Fehler zu machen, Leben heißt auch Misserfolge zu haben und so weiter. Also das dürft ihr niemals vergessen. Spirituell zu leben heißt nicht, dass er von da an keine Fehler mehr macht, dass er von da an keine Misserfolge mehr haben werdet, sondern es heißt, dass egal, was äußerlich geschieht, wir uns immer wieder verbinden können mit dem, was durch uns hindurch strömen will. Und das muss dann natürlich auch verhaftungslos sein, oder daraus entsteht Verhaftungslosigkeit. Wenn wir nämlich denken, es müsste immer so sein, in dem Moment haben wir uns verhaftet. Wenn wir denken, so müsste ich reagieren, so müssten andere sein, so müsste es sein, dann haben wir dort eine Verhaftung, und dann haben wir irgendwo die Transparenz etwas reduziert und dann fließt es nicht mehr so gut. Und das ist auch etwas, was man ab und zu mal machen kann, wenn es nicht mehr irgendwo das Gefühl hat, man hat den Enthusiasmus verloren, kann man auch fragen, wo will es durch mich hindurchfließen? fließen? Wo blockiere ich diesen Fluss? Was habe ich vielleicht gemacht, dass es jetzt nicht durchströmen will? Aber bevor wir dann sagen, oh ja, ich habe wieder den gleichen Fehler gemacht, was bin ich doch für ein schlimmer Mensch, ich habe mir doch hundertmal vorgenommen, es nicht zu machen, mir gelingt es immer wiederum nicht und dann sacken wir immer mehr ein. Also wir ja, können uns dessen bewusst werden und das ist durchaus gut, dann können wir drüber lächeln, das ist auch gut. Humor ist oft eine gute Sache, also humorvoll sein, ne? seine Verrücktheiten dort anzuschauen. Und wenn man über sich selbst lachen kann, ist schon viel geschehen. Über sich selbst lachen können oder lächeln können oder mindestens andeutungsweise lächeln können oder im Geheimen lächeln können, das ist sicherlich eine gute Grundlage für Verhaftungslosigkeit. Und dann können wir das anschauen, dann können wir gucken, wie wir vielleicht das wieder fließen lassen können, dann fließt es hindurch. Dieses Hindurchfließen beinhaltet auch, dass wir sagen, wir haben auch eine bestimmte Mission. Damit bin ich fast schon in der andere Richtung. Also zum einen durchlässig werden, dass wir es überhaupt in uns spüren. Dass wir uns bewusst werden, in mir ist diese Freude, in mir ist dieses Bewusstsein, in mir ist dieses Chit, diese reine Bewusstheit. Und dann, wenn wir uns dessen bewusst sind, geht es in die andere Richtung. Und da ist so die Vorstellung dorthinter, wir sind auch in dieser Welt, weil wir eine Aufgabe zu erfüllen haben. Wir sind auch in dieser Welt, weil das Göttliche sich in diese Welt manifestieren will. Wir wissen nicht genau, was und warum und wieso. Da haben wir irgendwo einen gewissen Schleier von Unwissenheit, aber wir können davon ausgehen, durch uns will etwas hindurchgehen. Wir haben eine Mission, so wie unser Raumfahrer, der jetzt auf den Mars geht und die entsprechende ne, Maske und alles hat, der hat eine gewisse Mission dort zu erfüllen. Und so wie, ich weiß nicht, ob ihr mal Raumschiff Enterprise früher gesehen habt. Das Faszinierende ist immer, die gehen auf jeden Planeten, die atmen ganz normal, die sprechen normal und die können sich ganz normal bewegen. Also vermutlich ist es irgendwann möglich, dass, man, dass Menschen auf verschiedene Planeten gehen, Vielleicht ist es möglich, dass sie die Zeitraumschranke irgendwo ein bisschen überwinden und in andere Galaxien hineingehen. Aber dass sie mit dem gleichen Körper auf jedem Planeten sich unterhalten können und dadurch die Gegend gehen können, das wiederum ist zunächst mal nicht möglich. Aber. Ich behaupte, es ist nicht möglich mit diesem Körper, aber es ist denkbar, dass ein sich anpassender Raumanzug gefunden wird, der ähnlich von außen aussieht wie dieser Körper, der vielleicht nur einen Millimeter dick ist und, nur so, und so aussieht wie dieser Körper, sodass es so scheint, als ob man dorthin geht. Und auch, dass die sich unterhalten können mit allen Wesen, ist auch lustig. Aber das wird ja bald passieren, also vermutlich in 10 bis 20 oder 30 Jahren kann man mit einem Chinesen sprechen, ihr könnt Deutsch sprechen und er hört Chinesisch und er spricht Chinesisch am Telefon zurück und ihr hört das Deutsch. Die Programme gibt es inzwischen schon, für Englisch, Spanisch, gibt es das schon. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich habe davon gehört, das ist zwar nicht sehr gut, aber es funktioniert schon einigermaßen. Und man kann ja inzwischen auch schon alle Internetseiten übersetzen lassen. Ich habe das mal so gemacht, irgendwelche spanischen und rumänischen und polnischen Seiten angeguckt. Das Resultat ist schon gar nicht so schlecht bei einigen der Sprachen. Okay, also genauso kann das auch möglich sein. Gut, nur das, der Unterschied hier zu einer Mission von Raumschiff Enterprise ist, die von Raumschiff Enterprise wissen in etwa, was die Mission ist, warum sie dorthin gehen, nur wir wissen es nicht, wirklich. Wir haben also eine Mission zu erfüllen, werden aber in Ungewissheit gelassen, was unsere Mission ist. Dann denken wir natürlich als Menschen, wir müssen das unbedingt erfahren. Und dann machen wir Vision Quests und wir machen... Missionssuche, Seminare. Und wir hm, machen Jyotish, astrologische Horoskope. Und hm, was noch? Wir legen den Tarot. Wir ziehen I-King, Schafgaben, Stängel. Habe hm? ich alles schon gemacht. Hm? Wir. Also all das machen wir, weil wir gerne genau wüssten, was in der Zukunft ist. Und was unsere Aufgabe ist. Hm? Und natürlich, man kann auch die Zukunft wissen wollen, dass man weiß, welchen Job man hat und so weiter. Aber das, mich persönlich hatte das nie interessiert, was jetzt genau passiert, ob dann und dann schönes Wetter ist oder nicht. Aber was ist meine Aufgabe, was ist meine Mission? Das wollen wir wissen. Und manchmal helfen die äußeren Dinge, manchmal helfen sie nicht. Aber letztlich kann man sagen, wenn Gott es wollte, dass wir die Mission genau wüssten, dann... Würde sie uns sagen. Ich nehme an, ihr setzt euch alle öfters mal hin in der Meditation. Wenn das, jetzt so, wenn das wirklich so wäre, dass ihr das genau wissen wollt, hat Gott keine Probleme in der Meditation, euch zu erscheinen und euch zu erzählen, was eure Mission ist. Und im Kleinen habt ihr das wahrscheinlich schon gehabt, dass ihr plötzlich wisst, was zu tun ist. Und ihr wisst, also es ist möglich. Also, wir werden also davon ausgehen müssen, wir wissen unsere Mission nicht so ganz genau. Wenn wir durchlässiger werden, wissen wir es vielleicht manchmal etwas mehr. Manche bekommen auch vielleicht so eine größere Vision, wo die Mission ein bisschen klarer ist, eine langfristige. Aber manche sollen eben lernen, indem sie eher im Ungewissen sind. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Aspekt. Also wir haben jetzt so zwei Aspekte der Transparenz. Der erste ist Transparenz nach innen, um das zu spüren, was in einem ist. Und das ist jetzt nicht nur eine Theorie, sondern wenn man das so ein bisschen aus diesem Bewusstsein herauslebt, dann ist man gefeit gegen so viele Denkfehler, die Menschen haben. Eben, man sind ausgebrannt, ich habe keine Energie und in mir ist nichts mehr da und so weiter, sondern... Dann das andere. Momentan habe ich keinen Zugang. Aus irgendwelchen Gründen ist der jetzt vorübergehend nicht da, aber vorübergehend ist so wie Girokonto ist leer, und die aber die langfristigen Geldanlagen sind sicher angelegt. Sie sind einfach immer da. Das ist übrigens dann der Unterschied zu, okay. zu äußeren, sicheren okay. Geldanlagen. Es ist ja inzwischen gar nichts mehr sicher. Okay. Also was die dort jetzt irgendwo probieren, einen gigantischen Rettungsschirmen zu machen aus geliehenem Geld. ist eine lustige, auf eine gewisse Weise ist eine Maya, also vom Jnana-Yoga ist das Ganze eine interessante, faszinierende Geschichte. Gut, aber wir haben etwas, was sicher ist und was nicht auf Schulden aufgebaut ist und das ist unsere wahre Natur. Eine Durchlässigkeit. Zweite, aus der heraus will sich etwas manifestieren. Es lässt uns in unklaren was, aber es will durch uns hindurch fließen. Und wir können immer wieder darum bitten, dass es durch uns fließt. Dritter Aspekt der Durchlässigkeit ist, in jedem äußeren Ereignis drückt sich auch dieses Göttliche aus. Also es will nicht nur durch uns, sondern durch alles andere auch. Wenn wir einen Baum anschauen, ist das nicht einfach nur ein Baum bestehend aus Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff und wahrscheinlich noch Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff, fehlt doch noch was. Also in jedem Fall noch Spurenelemente und so viele andere Sachen, was dort ist. Also nicht nur das, sondern da drückt sich das Göttliche aus. Wenn man einen Baum sieht, kann man probieren zu spüren, kann ich das Göttliche in diesem Baum spüren? Wenn man eine Blume sieht, wenn man Wolken sieht, auch wenn man einen Menschen sieht, wenn man ein Kind sieht, wenn man jemand Altes sieht, wenn man, egal was ist, irgendwo drückt sich dieses göttliche aus. Auch in Ereignissen, die einem passieren. Auch dort drückt sich das göttliche aus und will zu, irgendwo zu uns sprechen. Und nicht nur in den schönen Dingen, sondern auch in den katastrophalen Dingen. Also es passieren schöne Sachen, es passieren aber auch weniger schöne Sachen. Ich vermute, ihr habt alle schon weniger schöne Sachen erlebt und manche von euch haben ganz schlimme Sachen erlebt. Jetzt, wenn man wenn ich sage, Gott will irgendwie zu uns dort sprechen, dann darf man das auch nicht mit missverstehen im Sinne von, ich muss das jetzt rauskriegen, was er mir sagen will. So wenig, wie wir immer wissen, was unsere Mission auf der Welt ist und wir haben trotzdem eine Mission, so wenig wissen wir, was jetzt dieses Göttliche uns sagen will und wir lernen es trotzdem. Also wir lernen vieles einfach deshalb, weil wir nicht wissen, was wir genau lernen sollen. Klingt jetzt paradox, oder? Wenn wir zum Beispiel Ausbildungen haben, haben wir alle möglichen Ausbildungen, da gibt es einen Lehrplan, da ist klar, was sollen die Teilnehmer am Ende können, das steht dann ja auch in unseren Broschüren da, am Ende des Kurses kannst du das, 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 das. Und wer ja, am Ende des Kurses, können die Teilnehmer das nicht, dann kriege ich dann Beschwerden, und dann ne, muss ich irgendwie. Wir haben ein Santosha-Management, also irgendwie es solche, die bemühen sich dann zu schauen, was war dort. Sprechen mit der Seminarplan, mit der Rezeption, mit dem, mit dem und so weiter und schaut irgendwo, was war dort und versucht irgendwelche Lösungen zu finden, dass doch. Denn, ja, so eine Ausbildung gehört dazu, es gibt ein, ja, irgendwo Lernziel, was sollen die Teilnehmer am Ende können und inzwischen sind wir da recht gut geworden, dass ne, am Ende die Teilnehmer auch das können, was da drin steht. Ne? Vielleicht nicht alles, denn 100 Prozent, weil wissen auch die Teilnehmer in fünf Tagen, kann man nicht alles lernen, aber doch eine ganze Menge. Und dann gibt es einen Lehrplan und letztlich weiß man dann, was oft wird er dann auch ausgedruckt und dann sieht man, was in welcher Stunde da ist, ist klar. Wir kriegen keine Lernziele, wir kriegen keinen Lehrplan vom Göttlichen. Und das ist so, man könnte sagen, das ist wie die traditionelle indische Weise, wie man einem etwas beibringt. Man weiß gar nicht, was einem beigebracht werden soll, man weiß nicht, wann was. Und ihr habt vielleicht auch schon solche Filme gesehen. Ich habe es jetzt so, muss gerade überlegen, dieses Karate-Kit war es, glaube ich. Kennt ihr den Film? Der musste irgendwo ist zu einem Meister in die Lehre gegangen und dann hat er stundenlang Zaun streichen müssen und tagelang. Und warum hat er das gemacht? Damit er diese Bewegungen lernt, die bei irgendwelchen Karate-Sachen notwendig sind. Und so muss er dann tagelang nur... Und irgendwann muss er dann muss er Fußboden wischen und zwar im Uhrzeigersinn kreisförmig, auf dem Boden sitzend, ohne dass er irgendwelche Hilfsmittel aus dem Putzlappen, warum, dass er nachher solche Bewegungen machen konnte. Er wusste gar nicht, warum er das macht, der Lehrer hat ihm nur gesagt, mach's. Wenn er gesagt hat, Meister, ich, ich wollte Karate lernen und nicht irgendwie dir jetzt die Straße putzen und den Zaun streichen, hat der Lehrer dann gesagt, gut, wenn du nicht bei mir in die Lehre gehen willst, dann geh wieder musst Vertrauen haben. Gott ist so ein bisschen wie diese Lehrer. Er gibt uns die Lektion, wir wissen nicht warum.